0: Rockerrant Blokki ja Sami Rookan JUHA KAKKURI-STUDIOissamme! Ja live-keikoista puhutaan jälleen, mutta ennen live-raporttia otetaan muutamat uutiset. Ja miltä näyttää Mr. Kakkurin uutispöytä
1: tänään studiossasi? No, se näyttää klassikkokeikan julkaisua vihdoinkin. Ja sitten eri Clapton, joka on paljon ollut näissä korona-asioissa esillä. Ja Enemmän sitten siellä, miten sen nyt sanoisi, arvostelevalla puolella, niin on nyt sitten itse koronassa. Eli juuri näiden päivien, kun puhutaan tästä äänityksestä ja julkaisusta, niin näiden päivien Milanon ja Zyrihin keikat on sitten siirretty johonkin tulevaan ajankohtaan. Noin kuukauden päässä hän hämöttää tuo Suomen keikka ja toivotaan, että Clapton saadaan sitten Kuntoon reilusti ennen sitä ja tuo parinkin otteeseen päivämäärän suhteen ja kerran esiintymispaikan suhteen siirretty keikka nyt sitten vihdoin siellä Tampereella toteutuisi. Ja sitten tämä klassikko keikka eli vihdoinkin on päivänvalo nähnyt sitten Rolling Stonesin klassikko liveä vuodelta 1977 El Mocambossa. Bändi silloin soitti nimellä Cockroaches. Tuo oli vähän sala keikka April Winein lämpärinä olivat. Ja itse asiassa siellä oli parikin keikkaa. Ja nyt on sitten tosiaan tarjolla julkaisu tästä. Neljä on aiemmin ollut Love You Live live-albumilla, mutta nyt on sitten enemmän tarjolla. Mutta ei mennä tähän nyt, vaan tehdään tästä sitten ihan omaa juttuaan. Tuodempana mennään nyt sitten, Sami, sinun uutisiisi.
0: Mä aloitan uutiseni tuolta Iron Meiden leiristä, eli nythän meillä on tilanne, jossa Iron Maidenin Euroopan kiertoen lähipäivinä käynnistyy, se ei ole uhattuna toistaiseksi ollut, niin kuin tuo Claptonin kiertoen, nyt sitten Juha kertoo, että se on koronan takia hiukan kiikun kaakun, mutta Claptonin Kiertueesta sanon sen verran ennen tota Iron Maiden asiaa, että ennen kiertottahan Clapton ehti soittaa 7. Päivä ja 8. Päivä toukokuuta Royal Albert Hallissa tuolla Englannin keikkapaikoista Simmassa Ja siinä on nyt paljastus, sulkekaa korvanne ja skipatkaa tämä kohtaus, että haluaa kuulla paljastusta mahdollisesti liittyen tähän Suomen Clapton keikkaan, mutta hän, hän soitti siis noilla keikoilla Leila klassikkokappaleen kahteen kertaan sekä akustisesti että sähköisesti ja se on minusta hieno asia sillä monesti Clapton keikkoihin on liittynyt se että puhutaan että soittiko sähköisen vai akustisen leilan niin nyt hän soittaa ne molemmat tois soitti ainakin Royal Albert Hallissa ei voi koskaan tietää Clapton ei kauheasti varjoit tuota keikka settiä nykyään hänellä on sellainen että hän haluaa muistaa ne biisit ulkoa ei halua käyttää promptereita ja lukea piisintekstejä ja kaikki pitää raittiin herrasmiehen muistaa, niin kauheata vaihtelua ei tule, mutta paljon tai useita kertoja Claptonin Royal Albert Hallissa nimenomaan nähnyt ja tiedän, että siellä saattaa tapahtua jotakin normaalista poikkeavaa. Eli toivotaan, että näin tapahtuu myös Suomessa, että näemme Claptonin ja että hän soittaa ton Leilan sitten kahteen kertaan. Mutta eli Iron Maiden osastoa, eli Paul anno monelle rakas Iron Maidenin Varhaisvaiheen lauleja ei ole ensimmäinen lauleja, siellä oli Paul Mario Date ja muuta laulajaa jo ennen tätä poolia, mutta kahden ensimmäisen Iron Maiden albumin vokaalisti on Kroatiassa ollut terveysongelmiansa hoidattamassa. Hän on ollut erilaisten sairauksien uuvuttama ja päihdeongelmatkaan eivät ole kellekään salaisuus, mutta nyt kuitenkin on ilo uutinen siltä. Osin, että Paul Diannolta on tällä hetkellä ennakkotilattavissa hänen uuden kroatialaisten muusikoiden ja osin brittimusikoiden kanssa tekemänsä horse projektin single. Ja tuohon DVD-muodossa saatavaan singleen tulee mukana sitten tollanen Paul Diannon videotervehdys, jossa hän kiittää kaikkia tämän singlen ostaneita, koska rahaa tästä singlestä menee suoraan noihin hänen lääkäri, kuluihin, sanoihin, operaatioihin, joita hänelle jalkaan tehdään ja muuallekin siellä Kroatiassa. Ja tämän paketin mukana tulee myös tuommoinen aika hieno Poldianno, Kroatia 2022 T-paita, eli niitä näkyy tällä hetkellä olevan 30 kappaletta jäljellä. Poldianno on esiintymässä 21. toukokuuta tuolla Kroatiassa ilmainen keikka, jossa Esitellään tätä uutta kokoonpanoa ja musiikkia. Ja hän on tehnyt näitä sinkkuja ja teepaitoja. 666 kappaletta yllätys yllätys, joista 333 myydään siellä ilmaskeikalla. Ja ensimmäistä 333 on nyt tilattavissa, ennakkotilattavissa. Eli kaikkea hyvää Paul Diannolle, jolla muuten oli syntyvä päivä tätä äänittäessä 17.5. Onnea ja kaikkea hyvää Airon Meiden... Laulejalle. No sitten minun toisena uutisena tällainen kertaus tulevasta Suomen live musa Hienoa, että Livemusiikkia on tulossa ja on taas tiedossa lisää. Eli kun Setral soitti tässä huhtikuun lopussa Suomessa, niin sen keikan yhteydessä. Johtaja Jan Andersson vahvisti, että tal nähdään Suomessa myös syksyllä 23. Ja siellä on iso liuta paikkakuntia. Siellä on tulossa Kuopio 10. marraskuuta, Oulu 11. marraskuuta, Tampere 13 marraskuuta ja Helsinki 14. marraskuuta setrotal. Ja nyt kun kerran bändi oli huhtikuussa 2022 hyvässä kunnossa Suomessa, niin varmasti moni meistä haluaa edelleen ton ikin nähdä. Ja setrotal musiikkia on kuultavissa liveenä jo aikaisemmin. Vuotta aikaisemmin tuota Jan Anderssonin Zettotallin keikkaa marraskuussa 2022. Martin Barre tuo Zettotallin pitkäaikainen kitaristi, se rakastetuin Zettotallin kitaristi keikkailee tapiola ja päivämäärä sille on 29. marraskuuta. ja Meillähän täällä podcastissa Kauppilan Pauli arvosteli tuon keikan Berliinissä nähtyänsä. Eli se jakso kannattaa kun, jossa kiinnostaa. Ja olen saanut tuolta pikkulinnut laulaneet niin sanotusti, eli musiikkiharrastajat vinkanneet, että tämä Martin Barren Aqualung levyen juhlistava kokoonpano soittaisi myös Porissa. Siitä en nyt tuossa googlettamalla löytänyt mitään tietoa muuta kuin paikallislehtien juttuja siitä, että Martin Barren piti tulla Poriin viime vuonna. Ja se on siirretty tälle vuodelle, mutta mitä todennäköisemmin se sijoittuu kaiken järjen mukaan tuonne Tapiolan myynnissä olevan Martin Parre Aqualung-juhlakeikan lähistölle se porinkeikka. Mutta Zetrotal-musiikkia tulossa, hyvä niin, ja Aqualungia on hyvä juhlistaa yhtä kaikkien aikojen henkilökohtaista suosikkilevyäni.
1: Ja siirrytään sitten keikka-asioihin, eli GA20 joka kuuluu Samin minun suurin suosikkeihin, on kiertänyt Suomea ja olimme Malmitalossa katsomassa keikkaa. Ennen sitä, noin yleensä vielä keikoista, että nuo Claptonin, Tyri ja Milanon keikat, niiden on siis tarkoitus saada uudet päivämäärät, eli ainakaan toistaiseksi mistään varsinaista peruutuksista ei ole kysymys. Tämä laskekoon suomalaisten Clapton-dikkareiden verenpainetta. Mutta sitten tuohon GA-20-kysymyksessä on siis tuollainen, miten sen nyt sanoisi, moderni blues-rock-bändi. Perinteistä, mutta kuitenkin uudella twistillä ja persoonallisella otteella ja tietysti sitten vielä kitaristien, niin tässä on kaksi vaikka on trio, on rumpalin lisäksi kaksi kitaristia, ei basistia, Sami analysoida tätä asiaa hetken kuluttua tarkemmin, mutta sanotaan, että kumpikin kitaristeista oli tietysti farkkuasuineen tuollaista perinteistä osastoa, mutta sitten oli hipsteripartaa ja näin päin pois, että tavallaan tällaista päivitystä tähän päivään. Bändin kitaristit ovat Bad Faherty ja Matthew Stapsia, sitten Tim Cardman on rummuissa, puolentoista tunnin keikka, 18 biisiä, aika paljon Hound Dog Tayloria, heidän viimeisin albuminsa on, on tribuutti Hound Dog Taylorille. Ja Hyviä, makoisia omia tulkintojaan sitten Houndogin klassikoista. Tekevät toki esimerkiksi sitten tuon edellisen albumin Lonely Soulin musa-biisejä. Kuultiin nimikappaletta myöten ja tuolla Lonely Soul-nimikappalehan on ollut myös tuollainen, käytetään nyt sanoa pikkuhitti tai sanotaan, että se on noussut tuolta levyltä eniten esiin ja sekin kuultiin. Pidän kyllä kovasti. Minulla on aikaisemminkin ja sanotaan, että eilisen jälkeen vielä entistä enemmän. Keikka oli loppuun myyty. Toki siellä sitten loppujen lopuksi oli muutama tyhjä paikka ja siksi kehotankin kaikkia, joilla on konseptilippuja, jollekin keikalle eivätkä sinne pääse, niin laittaa sitten vaikka naapurin postiluukusta, mutta niin, että kaikki paikat täyttyvät. Eilen, kun ovien aukeamista odottelin, niin aika moni kävi lippuluukolla kyselemässä ja ei oota, tarjottiin. Oten siellä sitten muutama dikkari olisi mielellään varmasti nuo tyhjät paikat täyttänyt. No ei niitä kovin montaa ollut. Ja se, mikä noin kokonaisuutena yhteenvetona, pidin kovasti ja onneksi sain... Samin tavoin ajoissa tiedon, eli kumpikin olimme eturivissä, jos emme nyt kuitenkaan paikoilla, niin hyvillä siellä ihan keskellä. Ja tietysti kun sitten sitä on keräilejä ja dikkari, niin täytyy keekan jälkeen hakea sitten tuon Hound Taylor-tribuuttilevyyn nimmari ja sitten vielä nimmarit tuohon keikkalippuun ja viisilistankin Pummasin ja Plektran ja viisilistaan lisää nimmareita ja Muutama sana tuli kavereiden kanssa vaihdettua ja sitten vielä oli mahdollisuus ystävällisen kanssa eläjän myötä avustuksella päästä sitten vielä bändin kanssa samaan kuvaan. Todella ystävällisiä kavereita. Minulla on vielä pari asiaa liittyen tähän keikkaansa ja pari, pari pikkujuttua. Yksi on tuollaista knoppitietoa ja toinen sitten tulevaisuuden näkymiä, mutta ennen kuin mennään niihin, niin... Sami, mitä sinä dikkasit ga 20
0: Kovasti dikkasin, eli nyt tämän alkaneen vuoden, jota hupsista vaan on kohta kulunut puolet tästä vuodesta. Se tuntuu hurjalta, kun juhannus lähestyy, mutta niin parhaisiin livekokemuksiin sijoittuu ehdottomasti. Ja minähän tein niin, kun minulla asuu perhettä ja ystäviä ja kumppaneita ja rakkaita tuolla Tampereella, että mä olin torstaina jo todistamassa Tullikamarilla tätä bändiä. Ja Juha, jos joku meistä tietää sen, että välillä on hyvä katsoa samaa bändiä useamman kerran samalla kiertoella. ja totesi sen nyt tämän kohdalla, että koska Malmitalon rauhallinen teatterisali miljöö maanantai-iltana, vaikka se loppuun myyty oli, niin siellähän istuttiin hirveän hiljaa paikallaan, kun taas tuolla tullikamarilla sitten oli normaali rocki blues lupi meininki torstai-iltana ja olut ja viski virtasi myös bändillä enemmän, niin niissä oli hyvin paljon eroja. Ja sitten mä huomasin, kun suht vähän olen vielä ehtinyt tätä bändiä kuunnella, vaikka sehän on ollut Juhan toimesta esillä täällä meillä aikaisemminkin täällä podcasteissa, ja olen, olen toki sitä kuunnellut, mutta huomasin sellaisen, että kun näin torstaina ensimmäisen kerran melkein samaan setin, niin kolahti enemmän noin Hound Dog Taylor-biisit, eli se, että yksi minun suuria suosikkeja Hound Dog Taylor and House Rockers Alligator plus klassikkolevimerkkifirman tärkein kiinnitys, mitä ilman koko tuo levimerkki ei olisi syntynyt, niin se, että nähdä sitä musiikkia jonkun soittavana. No, mä olen jonkun Magic Slim and The Teardropsin 20 hän siitä on melkein 30 vuotta aikaa, niin nähnyt nyt sitten soittavan joitakin yksittäisiä Hound Dog Taylor-biisejä, mutta se, että tämä G-20 vasta 2018 perustettu bändi, johon tämä rumpali oli liittynyt vasta 2019, niin soitti tosiaan korona-ajan aikana joutilaisuudessaan tekemällään Hound Dog taylor tributilla julkaistuja biisejä, Niko Lahti torstaina tämä Houndog Taylor Blues materiaali, sitä voi jonkinlaiseksi punk bluesiksi kutsua, mutta sitten nyt toisella kuulemalla kiinnitin enemmän huomiota näihin bändin omiin biiseihin, ja mä tykkäsin toisella kuulemalla enemmän sitten jo niistä, mikä oli hauska huomata, että tämähän ei ole pelkästään tribuuttibändi, vaan heillä on hyviä omia biisejä, mitä on aika vaikea luokitella, ne on vähän tollasta Black Keys, White Stripes, Eräänlaista nykyversiota bluesista. No siinä, missä Handuk Taylor oli Punk Blues-esikuva, niin ensimmäinen sen tekijä, niin nämä C-went-kaverit puhuivat tuolla Tampereen keikan välispiikissä siitä, että kun heillä oli tätä Tim Carmania edeltävä rumpali, niin tämä rumpali oli kiinnittänyt huomiota siihen, että usein ihmiset sanovat c 20 keikan jälkeen, että en pidä bluesista, mutta pidin teidän keikastanne. Niin sitten tämä rumpali oli alkanut vastaamaan heille, että If you don't like blues, you listen to wrong sit. Eli jos et pidä bluesista, niin kuuntelet vääränlaista bluesia näin kauniimmin sanottuna. Eli sitä on monenlaista ja tietty tollanen rajojen rikkovuus, mikä tähän bändiin liittyy, niin oli siinä kyllä hauskaa, että hyvällä tavalla yhtymäkohtia johonkin Black Eastin, että tehdään 2020-luvulla omalaista musiikkia. No, muuta eroa suuria niissä ei Tampereella Helsingissä ollut. Helsingissä vähän enemmän ehkä soundi oli pykälän huonompi kuin Tampereella kokonaissoundi. Se oli kova ja siinä oli ehkä enemmän ongelmia tuossa japanilaisen halvan kitaran vireessä pysymisessä Tällä kitaristi Pat Faherillä oli... Oli paikotellen kitara enemmän epävireessä kuin Tampereella, ja sehän johtuu tuollaisen halvan japanilaisen kitaran käyttö siitä Hound Dog Taylor Soundin jäljittelystä. Ja vielä sen verran Hound Dog Taylorista, että jos joku ei tosiaan tunne noita levyjä, niin kannattaa tutustua. Eli se oli g tavoite, että kun he tekevät coverlevyn Hound Dog Taylorin musiikkia, niin ihmiset löytävät, tuntevat paremmin. Yhä useampi löytää Hound Dog Taylorin Ja sen enempää, Hound Dog Tayloria nyt puimatta tässä, niin sanon, että siinähän siis Rumpalitet Harvey, itse Hound Doc Taylor ja sitten toinen kitaristi Brewer Phillips soittivat tuommoisella kummallisella 70-luvun Blues-virityksellä, jossa siis soloa soittaessa, kun toinen kitaristi soittaa lead-kitaraa, niin toinen soittaa sähkökitaraa kuin se olisi basso. Eli hyvin erikoinen. Asetelma, ja sitä asetelmaa hienosti tämä G.A. Twenty toisti tuossa eiliselläkin Malmitalon keikalla, ja hienosti sen, sen toteuttaa. Ja vielä sen verran Houndog Taylor House Orchestra, että siitä kannattaa kyllä lukea tarinoita, koska siinä on sen bändin tarinassa, Chicago Blues-tarinassa, niin jää tuollaiset ja myöhempien aikojen Sex Pistols sitä hurjaa, elämää viettäneet kaverit toisiksi sillä tämän Hound Dog Taylorin jäsenet muun muassa ovat ampuneet toisiaan erimielisyyksien selvittelyssä käsiaseella, eli kovat piipussa soitettua <laughs> bluesia, Mutta G8 Ventistä vielä se, että tosiaankin muutamassa vuodessa saaneet itselleen hienon soundin, mutta tuo Matthew Stubbs, tuo toinen kitaristi, kun Pat oli se laulava kitaristi, niin sitten tämä Pelkästään soittava kitaristi on tehnyt kyllä pitkän uran eri plus bluesmuusikoiden taustalla, eli mitään ihan aloittelijoita nämä eivät ole, että sieltä löytyy kaikkein tunnetuimpia elossa olevia bluesartisteja. Pitkä litania. Ja jos tuota kitara-soittaa nyt on passo-kautta vaihtelun lisäksi sen verran analysoin, niin Tollainen less is more, eli pelkistämiseen, vähän soittamiseen ja käyttämiseen perustuva Jimmy Vaughan-tyyppinen blues oli tämä Matthew. Eli en tiedä, olenko sen jo kyllästymisen asti toistellut itselleni, siis Jimmy Vaughan on näistä Vaughanin veljeksistä rakkaampi kuin Steve Ray Vaughan, juuri siitä syystä, että hän soittaa vähemmän less is more periaatteella, jota tämä bändi ehdottomasti Toteutti soitossaan enemmän kuin mitään Steve Ray Hendrix-meininkiä. Mutta hienoa, että tulee tällaisia uusia bändejä. Ja hienoa, että sa- sana leviää sillä tavalla, että he vetivät Kokkolassa loppuun myydyn saliin Tampereella oli ihan hyvin porukkaa. Nakkilassa kuulemma samoin Turussa ja Helsinki sitten jo sana levittyä. Hyvissä ajoin loppuun myyty. Eli tästä pändistä vielä puhumme varmasti... Jatkossakin he lupailivat tulevansa Suomeen uuden tulevan levyn ilmestymisen jälkeen jo piakkoin uudestaan ja toki kannattaa tulla, kun kaikki halukkaat eivät nyt sitä ehtineet näkemään. Ja sekin vielä, että he myivät loppuun kaikki nuo merchandiseit, eli Tampereella vielä oli hieno julisteja ja teepaitoja ja kaikenlaista. Tavaraa myynnissä tokihan niitä netinkin kautta saa, mutta kalliimmalla hinnalla niin niitäkin päästään sitten suomalaiset taas ostelemaan kokoelmiin, niin tervetuloa takaisin vaan C8-Ventille.
1: Juu, tosiaan saattaa tulla kohtuullisen pian syksyllä ilmestymässä uusi albumi ja joko sitten syksyllä levyn ilmestyttyä tai ensi vuonna mahdollisesti kesällä, mutta sanotaan, että puolentoista vuoden kuluessa, ehkä jo puolen vuoden kuluttua niin GA20 nähdään Suomessa ja varmasti sitten vähän ehkä isommissa paikoissa, kun sana kiiri muun muassa tämän podcastin myötä. Ja tuli muuten mieleen vielä tuosta loppuun myydystä kietue-tavarasta levyystä ja muista. Tein tällaisen taktisen, siellä oli plektrojakin myytävänä euron kappale, ne menevät aika nopeasti, mutta ajattelin, että en osta sellaista, koska... Pyysin sitten keikan jälkeen Matthew tapsilta, että onko sinulla plektroja. Olimme niistä kyllä jo aikaisemmin iltapäivällä puhunut. Yritin jo hyvissä ennen keikan hautkamista saada sellaisen. Silloin hänellä ei niitä ollut, mutta hän muisti minuuttia kastaskusta. Löytyi sitten keikalla käytetty plektra. Ja semmoinen juttu muuten vielä, kun mainitsit tuon Matthew Stubbsin pitkän uran, niin vaasalainen kaverini Janne, joka tästä bändistä minulle on alunperin vinkannut ja olen siitä suuresti kiitollinen, oli katsomassa Kokkolan keikkaa ja sielläkin sitten jutellut bändin kanssa keikan jälkeen ja silloin siinä oli sitten selvinnyt, että hän ja Matthew Stubbs olivat itse asiassa tavanneet jo aikaisemmin, hän siis herra Stubbs, oli nimittäin aikanaan Suomessa Charlie Musselwhitein bändissä ja kun kaverini oli sitten tullut Kokkolan keikan jälkeen mennyt kotiin ja hän oli käynyt läpi näitä levyjä, joita hän on eri keikoilla ostellut, niin hänellä oli sitten Charlie Musselwhitein nimmaroima CD, mutta myös Matthew Stapsin CD nimmarilla. Eli pitkä ura tällä kaverilla ja näin näitä kaikenlaisia hauskoja juttuja tulee ja tietysti. Bändi on vielä, sanotaan, ei ole vielä iso, joten tällaiset keskustelutuokiot ja valokuvaussessiot, muun muassa Suomessa vaikuttava kitaristi Konstantin Kovalevki oli keikalla ja hän jutteli sitten Pat Fahertin kanssa kitaroista, muun muassa näistä japanilaisista, eli eivät ole vielä niin isoja tähtiä, etteivätkä faneilleen juttelisi, joten... Kannattaa sitten, kun mahdollisuus tulee, niin mennä keikalle ja vaihtaa pari sanaa herrojen kanssa. Tässä arviot. Sami, onko sinulla vielä lisättävää vai pistetäänkö sitten tämän podcastin osalta ovi kiinni? No sen verran vielä lisään, että
0: tosiaan tuollainen pitkä musiikillinen historia, joka siellä kuuluu, enkä nyt tarkoita tuota Saalimassalwatin kanssa soittelua, vaan sitä, että siellä kuulutollasta niin 50-luvun Rytman Bluesin, jonkun Gitar Slimmin ja Professor Longhairin ja tällaisten melodisiakin piisejä, Charles Brownin eri näitä melodisia piisejä esittäneiden perinnettä, eli hyvin pitkää amerikkalaista musiikkiperinnettä esittävä bändi, ja hyvin osasi säännöstellä sitä, että ei niin kuin liikaa tuota pelkkää Hound Dog Taylor-kamaa, joka on aika puuduttavaa sitten loppujen lopuksi tuo tietty samantyyylinen slide-kitaran veivaus ja, ja ne biisit kaikessa tehokkuudessaan niin toimi paremmin niin, että siellä tulee välillä erilaista kamaa. Sen verran, kun siellä näkyy noita entisiä Blues News kollegoita ja Nurmenperttiä ja ja se Amikin siellä taisi vilahtaa, niin Sanoin vielä tämmöisen henkilökohtaisena tunnustuksena, että mä tuskin olisin päätynyt koskaan Blues News-lehden päätoimittajaksi ja tällaiselle pitkälle Blues-toimittaja-uralle. Ja Finnish Plus-sosajetin puheenjohtajaksi vuosikausiksi, jollen mä olisin kuullut silloisessa Radiomafiassa, vai olikohan se rockradio, joka tapauksessa Yleisradion taajuudella Hound Dog Taylorin Kimi Back My Week, jonka silloiset Plusnyysin ja Finnish Plusosajetin aktiivittämä on tapahtunut 80-luvulla, niin soittivat radiossa. Ja toi Kimi Back My Week, joka on Handok Taylorin kappaleista paras, niin kuultiin livenä eilenkin ja myös Tampereella. Siellä jäi soittamatta kakkos suosikki Handok Taylorin tuotannosta Seidi. Terveisiä vaan Jyväskylään Hessu Heinoselle Jyväskylän Plus Livein Johtohahmolle, jonka asunnossa paksussa tupakan savussa aikanaan muistan Hessun laittaneen minuyliltä tuon Seidin soimaan. Siitä tulee hienoja muistoja, mutta terveisiä kaikille tutuille, joten kanssa en ehtinyt juttelemaan Tampereella tai Helsingissä. Ja kiitoksia hienosta bluesista G8 Ventille.
1: Ja pari vinkkiä vielä ennen kuin sanotaan loppusanat niin äh, Sami mainitsema Alligator Records on kyllä sellainen levyfirma, että jos ei vielä tuttu ole, niin kannattaa tutustua katalogiin. Siellä on paljon, paljon hyvää ja mielenkiintoista julkaistu vuosien saatossa. Kyllä vaan,
0: ja Pertti Nurmi, tuossa äsken mainittu suomalainen pitkän luus ja joka on on pitänyt muun muassa tuolla Malmitalolla, jossa tämä eilen keikka oli, niin hän on ainakin yksi ihminen, jolla on kaikki Alligator-levymerkin julkaisut. Tuo Bruce Iglauer-niminen herra on sen levymerkin aloittanut siis alunperin yliopisto-opiskelijana saadakseen levytettyä tätä nimenomaista Howndog Tayloria ja nuo kappaleet. Kimi My ja Save löytyvät juuri noilta ensimmäisiltä Alligator-levymerkin levyiltä. Eli ilman Hound Dog Tayloria ei olisi koko levymerkkiä tämä yhteys vielä
1: tähän. Ja ihan viimeisenä vinkkinä Hound Dog Taylorista, että suosittelen, että menet Googleen ja laitat sinne hakusanoiksi Hound Dog Taylor ja Fingers. Ei kerrota tästä sen enempää. Nyt me vetäydymme kuuntelemaan levyjä etsimään uutisia ja katsomaan sitten, että mille kaikille keikoille me tässä olemme menossa. Vähän on tässä käynyt niin, että viimeisen parin vuoden aikana ostettu keikkalippu ja nyt ketsuppipullo onneksi on auki, joten täytyy nyt tsekata, että mihin sitä oikein onkaan menossa. Mutta hei, tässä kaikki tämän jakson osalta palataan taas asiaan. Eli Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.